0: Доброе утро еще раз, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. Сегодня в Кошкина Мы говорим о кошках. И в гостях у нас, естественно, по этому случаю, Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. Ангелина, здравствуйте. Здравствуйте. Много накопилось у нас вопросов, в том числе и у меня лично. Ну, а, друзья, ваши вопросы вы можете направлять на наше средство связи 5533, номер для ваших смс-ок в начале сообщения слова Вести, и наш WhatsApp и Viber 903 170 о чем угодно можете спрашивать, что связано с кошками, с их проживанием совместно с другими животными, про что хотите. Но начнем мы все-таки вот с дач, поскольку, как я уже рассказывала, или, может, еще не успела, у меня было две дилеммы, связанные с, собственно, содержанием моего кота. Первый — это вопрос кастрации, на который я никак не могла решиться. А, вспомнила, рассказывала, решилась месяц назад. А вот, потому что выбора другого не было. И э, второй вопрос все таки дача. Потому что даже кастрированное животное, ну, некоторые считают, в том числе ветеринары, в том числе гости нашей программы, не стоит его выпускать на улицу, потому что все равно проблема, потому что бешенство, потому что э, может убежать и так далее, и так далее. А Какой вы придерживаетесь точки зрения? Выпускать ли э, кота или кошку э, на даче погулять? Или пусть
1: сидит, мается у окошка? Ну, это вообще достаточно сложный вопрос. Каждый его должен решать по-своему, в том плане, насколько времени и вообще внимания он может уделить своему животному. Если у вас закрытый дачный участок, и вы планируете выгул кошки, значит, нужно соблюсти определенные меры профилактики, и в этом случае кошку выгуливать вполне можно. Костраты не уходят с с участка в силу своей Иерархии они на самой нижней ступени находятся, поэтому не боятся репродуктивных кошек и котов, которые им навешивают и не уходят с участка, при этом прекрасно его охраняют от вторжения других животных. Вот. но участок должен быть обработан от клещей, от блох. То участок или
0: кот все-таки?
1: Участок тоже. Про кота отдельно. Участок. Должны быть заделаны все дыры, ну внизу, по крайней мере, потому что любая кошка может забраться и через забор, особенно если он деревянный. Но снизу нужно защититься тоже от вторжения других животных, и чтобы у кота не было любопытства заглядывать в какие-то дырочки, чтобы исследовать ближайшие территории. То есть это что касаемо территории. Что касаемо самого животного, если кот достиг ну, плюс-минус годовалого возраста, для выгула, ну, даже семимесячного возраста, кот должен быть кастрирован или кошка должна быть стерилизована. Потому что если этого не сделать, даже если животное у вас находится внутри на даче, и вы имеете маленьких детей, которые бесконечно туда-сюда бегают и могут дверь закрыть, не закрыть, либо плохо ее закрыть, животное может выскочить, потому что ну, открытая территория всегда привлекает котов. Ведь кошки любят гулять сами по себе, как всем известно. Поэтому здесь нужно быть внимательным. И животное, которое уже вступает в половую активность, оно обязательно уйдет решать свой репродуктивный вопрос. Кошка придет с подарками, кот вообще может не прийти, не прийти, его могут и задрать. И коты, и собаки, и он может быть похищенным, если это породистое животное. То есть ну, масса опасности. Поэтому это очень нужно учитывать. Это первое. Второе. Нужно готовиться примерно за полтора месяца для того, чтобы открыть дачный сезон. Животное должно быть обязательно обработано от паразитов внешних и внутренних. Только лишь через 10 дней мы можем начинать вакцинацию, если она не сделана. Если, опять же, это подходит после 6-7 месяцев, она делается еще раз. Если не сделано бешенство, оно должно быть сделано обязательно. Но нужно иметь в виду, что ему на ответ, по крайней мере, бешенство, это 30 дней карантин. А другие возбудители вирусных заболеваний, это как минимум 2-3 недели. То есть мы должны вот как раз начинать примерно за полтора-два месяца, чтобы успеть обработать, вакцинировать, получить ему на ответ и, соответственно, спокойно выезжать на дачу. Даже если нет на улице никаких других животных, мы имеем кротов, мы имеем крыс, которые тоже могут быть переносчики бешенства. Ну
0: и к этому следует сказать, что даже прививка от бешенства
1: не гарантирует. Это не панацея, конечно, антитела могут не так вырабатываться, но кому-то все приятно. Это достаточно все действует на нервы, скажем так, когда ваше животное покушено, вы переживаете, а вдруг оно там чем-то не заразилось. Это обосновано, Поэтому лучше всего, конечно, выгуливать кота на поводке. Это самый безопасный.
0: Ой, слушайте, вот это вот, мне кажется, просто изощренное издевательство. Выгуливать (связано) кота на... Очень многим это нравится.
1: Вы знаете, многие выгуливают котов как коз. Просто абсолютно длинный поводок привязывается к колышку или там к чему-то, и кот может, благо... по крайней мере, первые выгулы однозначно должны быть на поводке, самые-самые первые вообще в руках и зафиксированы поводком, потому что кошка на улице на расстоянии двух-трех метров неадекватна хозяину. Это просто аксиома. То есть если собака вас слушает на улице, и даже более усилена, потому что она боится, то кошка становится неадекватна, она непредсказуема. Она вас не слушается, убегает, сбирается на дерево или вообще бежит куда непонятно и не может вернуться домой. Поэтому очень аккуратненько выносим сначала на руках, знакомим с новым местом, с новой средой обитания. И только лишь потом пускаем на улицу и вот так это процесс
0: всё-таки. ну давайте тогда скажем что э, гуляние на поводке это какой-то компромисс понятно что для кошки поводок это не то же самое что поводок для собаки безусловно да, это, это э, гораздо э, Хуже и вгоняет в ее, видимо, тоже в какие-то не, не очень хорошие психологические состояния, но это лучше, чем вообще сидеть у окна в взаперти. Да, конечно. конечно. Если человек все-таки опасается, что вот принесет с собой какой нибудь там клеща, или принесет с собой, не дай бог, вообще бешенство, что, естественно, это самое вообще ужасное, что может произойти. И лучше пусть сидит дома. Насколько это для окошки трагично? Вот, вот домашнее но... пребывание.
1: Во-первых, давайте оговоримся немножко. Клещи для кошек не опасны, а блохи гораздо хуже. клещи опасны больше для собак, потому что они переносчики гиперплазмоза. Кошки не подвержены этому заболеванию. Второе бешенством заразиться и принести его на чем-то невозможно. Бешенство передается только через укус с да, да, Но я имею в вот. виду, да, принесет бешенство уже в себе, кот поцарапает, и вот до свидания. Ну. Нет, не поцарапает. Еще раз повторюсь, только через укус и ослюнение. Мало того, что животное должно быть покусано, не поцарапано, то должна еще попасть слюна бешеного животного. Понятно, понятно. То есть им достаточно трудно заразиться, но если оно покушено неизвестными животными, то есть любыми кошками, собаками, кротами, лисами, то это уже риск, нужно животное наблюдать. До этого лучше просто не допускать. У окошка сидеть кому-то нравится, но для большинства кошек это мучительно. Но опять же, еще раз повторюсь, насколько мы готовы потратить времени, сил, средств на то, чтобы создать коту благоприятные условия. Можно построить вольер, летний вольер, большой, комфортный, с навесом. То есть достаточно большой территорию. Просто это территория для выгула, которая контролирует передвижение животного. То есть сетка рабится, угу, натягивается угу. на каком-то промежутке участка, да. И обязательно должно быть укрытие от солнца, обязательно ставится там также лежаночка, водичка обязательно. Вот и кошечка может оттуда наблюдать и не чувствовать себя, что она сидит заперти, потому что они все-таки любят и с бабочками, каких-то жучков, паучков там поиграть. Вот, и за лягушками гоняются В интернете масса видео, как кошки дачники проводят время. Но, как правило, все равно это только под надзором человека. Либо многие прекрасно переносят поводки. У нас есть один сосед, который выгуливает, как пса-кота, который метит все окружающие машины. На дом он вообще не ходит в туалет. Надо гулять. О, вот так да, вот. вот даже такие есть коты.
0: Но это, это длинный поводок должен
1: в смысле отдельный. Поводок длинный? А, ну, достаточно длинный. Ну, во-первых, рулетки очень удобные, которые контролируют длину. Да? Это очень угу. такое прекрасное изобретение. Да. Можно обычно иметь поводок, просто рукой контролировать, то подальше отпускать, то поближе. Ну и потом надо
0: сказать, что прогулка с кошкой это достаточно медитативное занятие. Да. Это, это, это ты должен постоять минут 10 на одном месте, потом сделать шажок, еще постоять минут 5. То есть это не собачкой пробежка. Кошки должны наблюдать, притаиваться, прыгать и так далее. И это ну, стояние на таком маленьком достаточно
1: пятачке в течение долгого времени. Да, да, это процесс. Опять же к самому поводку к шлейке Кошку выгуливаем не на шейнике, на шлейке, угу. то есть это должна быть более усиленная фиксация, или есть как для хорьков, то есть такой как жилетик, очень прекрасно тоже одевается. Кошка никуда не денется. Нужно дома одевать за Приучать. какое-то время да. обязательно на две минуты сначала, потом на пять минут. Если вы сразу наденете на кошку полную амуницию и вдруг вытащите ее на улицу, особенно если там будет шумно, если у соседей там работает козунокосилка, если орут дети, кот просто обезумевший ну и кстати можно успокоителье тоже давать за какое то время такие легкие или гомеопатические или фитопрепараты которые сильно не воздействуют на психу животного Но, тем не менее это их релаксирует расслабляет и
0: Как проще
1: кастрированное или стерилизованное
0: животное будет взаимодействовать с соседями с соседскими кошками и котами и в том случае если они еще так сказать дети природы и в том случае если они уже полежали на хирургическом столе
1: Лучше не допускать общения с незнакомыми котами, потому что, еще раз повторюсь, что кастраты – это самая нижняя ступень, их все обижают. Когда мы держим несколько животных, никогда кастратов с репродуктивными не держат, потому что это просто кукла для битья. То есть здесь все зависит от гормонального статуса, вообще в мире все зависит от гормонального статуса. У людей, у животных, мы распознаем друг друга поэтому, даже сами того не, не понимая. Ну а у животного, естественно, все на уровне инстинкта они все очень понимают и быстро выстраивают взаимоотношения. Самый. На самой верхней ступени будет сидеть самый главный репродуктивный матерый кот деревни или котячного поселка, который всем правит. И увидя новое животное, которое слабое, которое ни к чему не приспособлено, боится, естественно, он просто может и кинуться на него и серьезно напугать. И в дальнейшем. А он кот... же не конкурент, вот кастрированный, не кастрированному не конкурент. Кошки территориальные животные по-любому, и любое животное будет хранить свою территорию. Кот будет бояться. Даже в зоопсихологии известны такие случаи, что коты, видя костраты коты через окно, в соседнем окне, видя котов, которые более высокие, mm-hmm. Они начинают испытывать страх, депрессию. У них меняется поведение. А это прямо в окне сильно. могут рассмотреть. Конечно. Кто... А как? Конечно. Ну вот так вот. Кто это на вот... какой ступеньке иерархической лестницы стоит? Это все язык жестов. Язык mm. жестов. Коты друг друга видят. Они понимают пол на расстоянии. Они читают абсолютно так же, как у людей. Животные читают пол. То друг у друга они читают пол. Это даже не обсуждается. Да, достаточно. Много таких случаев. Либо соседский кот по лестничной клетке воздействует, и животное просто забивается, впадает в жучащую депрессию, может сидеть под диваном, может писать не там, где надо, хозяин не может может понять, что случилось, что не так, начинает искать какие-то другие причины. А причина, вот она просто извне на которую никто не обращает внимания. тоже такие же опасности могут подстерегать и на даче. нужно внимательно к этому относиться. по любому выезд на дачу для животного это стресс, потому что это смена обычной его территории и обстановки. животное переезжает уже испытывает стресс. плюс оно еще выходит на улицу, незнакомая среда обитания. плюс еще какие-то новые вообще знакомые, это слишком много переживаний для одного животного. Есть животные более флегматичные, которые это проще переживут, а есть высокоэмоциональные животные, у которых просто начнется истерика, которые будут неуправляемы, они могут и кидаться, то есть это не открытая агрессия, это защитная реакция. Поэтому... Здесь ось, с кошками не все так просто. Собачку вывес, она бегает, резвится, со всеми пойдет познакомиться, друг другу хвосты обнюхали вместе побежали. С кошками все далеко не так. А, значит, наши слушатели пишут,
0: кастрированный кот э, уходит иногда на два дня. То есть, все-таки э,
1: уходят, и такие коты тоже, я думаю, и им, движет любопытство. Конечно, они уходят и зачастую не приходят. Это все плохие игрушки. Раз не пришел, пришел два пришел, на третий не пришел. Почему? Потому что ну, кто-то Потому его... что по-разному бывают. Да. К сожалению, мир очень жесток. И люди жестокие, и дети жестокие. Опять же, есть собаки, которые нападают на котов. Есть люди, которые учат собак нападать на котов. А животное домашнее, особенно, которое дружит с собакой, да, допустим, она живет в тандеме с собакой с домашней, и она привыкла доверять собакам. То есть животное идет, не испытывая никакого подвоха, на него нападают, разгрызают в клочья.
0: Такой вопрос, точнее говоря, это не вопрос, это вот еще одна такая ми- мини-история от слушателей из в Черкесии. Он пишет, что Кот ведет себя как собака, вот когда он приходит домой, кот его встречает, там, бежит навстречу. На самом деле, вот, например, мой кот делает точно так же. Стоит кому-то прийти, даже позвонить еще в домофон, он сразу ушки на макушке и к дверям. Это типичное поведение
1: котов? Да, в общем-то, да. Есть коты, которые не хотят... Ну, животные как люди, да? Есть люди, которые жажду человеческого общества, любого, да, рада любому гостю. А есть, которые более как-то вот независимо, держатся. независимо держатся, не хотят у себя принимать костей. Ну, это не хорошо, не плохо, мы все разные. Коты тоже самое. Есть коты любопытные и дружелюбные. Есть коты недружелюбные. Вот, слушайте, именно про это мы и хотели тоже поговорить,
0: про кошачий характер. Потому что, ну, часто мы заводим кошку, думая, что вот она будет такой ласковой и мурлыкающей. А когда вырастает животное, получается, что это просто тиран в доме. Подходит, когда хочет есть. Во все остальные времена, значит, кусает, царапает. И, ну, хотя это тоже же проявление, может быть, игривости. Ну, по крайней мере, ласки, не дождешься. А можно ли понять на каком-то раннем этапе, кто у тебя по характеру вообще?
1: Ну, нужно для начала в себе разобраться, какой ты. Какой ты, такой твой кот. Всегда? Всегда. 9,9%. Но еще делаю скидку на то, что мы же не один на один с котом живем, правильно? Когда мы живем один на один с котом, это твой просто партнер. Такие кошки они не допускают как правило, если вот к человеку редко приходят кости, и вдруг они приходят, кот или кошка очень серьезно переживают такие вещи, могут становиться агрессивными, при этом очень ласковые с своим партнером, очень ласковые, очень доверчивый, кошка-компаньон, но вот когда приходит гость, особенно если это разнополый человек и кошка, то есть это вообще кот конкретно считает, что человек, его сексуальный партнер, даже если он кастрат, неважно. Что вы говорите, такое Ангелина? Ну, это правда, с точки зрения котов это так. Кот именно так э, считает. Поэтому внедрение кого-то еще на территорию он не терпит. Есть другие коты, которые любят человеческое общество. Это как правило коты, которые вырастают в больших семьях, и где много детей, где бесконечно с ними играют, шум, возня. Такие коты любят человеческое общество. И даже если надолго уезжает, семья такая оставляет кота одного, там кто-то приходит кормить, они тяжело переживают. То есть все коты разные и воспитываются в разных семьях. Поэтому говорить огульно, такой кот... Потому что это или потому что то, uh-huh. невозможно. Каждый случай, он индивидуален. Так же, как и мы с вами. Ну а разные. есть какое-то деление по породам? Эта порода в да, целом конечно. более ласковая. Какие ласковые породы? Для этого и созданы породы, чтобы иметь какие-то породные породные признаки, в том числе и в поведенческом аспекте. Естественно, породистые животные зачастую прогнозируемые, если мы говорим в целом. Есть так называемые кошки-компаньоны. Есть кошки интерьерные, которые не компаньоны, они просто живут в доме, они рассчитывают на то, чтобы человек за ними убирал, их кормил и отстал все они выбирают такую наблюдательную а почему? позицию что, в, чем, в чем проблема у этих кошек или это у нас проблем нет таких кошек должны выбирать люди которые хотят именно такое общение с кошкой вот что то движется скажем так по дому но... а вы как зо но все таки психолог можете объяснить мотивацию таких людей зачем вам кошка которая с ними практически не взаимодействует вы знаете не все хотят кошку на подушку не все в плане на свою подушку да. Кто-то хочет, чтобы их облизывал, бесконечно приставал. Это навязчивые. Кошки их любят не все. Если вы такая, я такая, это не означает, что все такие. Есть люди, которые так и говорят. Что, вот мне нравится кошка, но чтобы она была там. Вот, чтобы она ко мне не лезла. Мне приятно, что она лежит на соседнем кресле. Что когда я захочу, я там подойду два раза за ушком, почешу. Мне этого достаточно. Мне не нужно, чтобы ко мне приставали, меня облизывали, меня топтали. Там, чтобы я был в шерсти. Там многие... Ну... А Отой, там от, отойди от меня. То есть у всех разная позиция. А кто-то вот обожает вот эти все мими, чтобы их бесконечно облизывали, бесконечно чесали, там массажировали голову, живот. Ну, то есть да. Поэтому породы делятся по своим поведенческим характеристикам. Очень даже... Ну, назовите, пожалуйста, несколько нам ласковых пород, вот, чтобы слушатели просто знали. Девен сейчас порода номер один. Это вообще кошки ляльки, которые бесконечно около тебя, им нравится, когда с ними возишься, они тарахтят, когда им стрижешь ногти, чистишь уши. Но их особо-то вычесывать не нужно, беспроблемная кошка. Сфинксы с ним относятся, но они более проблемные в уходе. Абиссинская кошка, кошка-компаньон. Мау, ориентальная кошка, курильские боб-тейлы. то есть, ну Масса таких пород.
0: Вот, много, ну, много нет, пород.
1: Достаточно много, конечно, Но есть породы, которые были недавно очень популярны, это такие, как британцы, такие, как шотландцы. Вот эта кошка компаньоном не является. Хотя, если человек очень много вкладывает любви в это животное, я знаю такие отзывы, когда говорят, у меня британская кошка, но она совершенно не такая, как описана в породе. Это просто мой друг, любой просто и компаньон, который меня тоже облизывает, который бесконечно у меня на коленках. Это исключение. Это не параметр породы. Вот. То есть, да, это породистое животное, но он по-другому себя ведет, нежели как должна себя вести британская кошка. Правильно ли убеждение некоторых, что
0: вот дворовая кошка, ну, обычная, как вы любите говорить, мультипородная, я взяла на вооружение этот термин, они, ну, они всегда дикие. Вот взял из деревни себе кота, ну, он же дикий, мы останемся вот таким простым деревенским парнем, необтёсанным и к
1: сентиментам не склонным. Или то, там тоже все по-разному может быть? Все по-разному может быть. Почему, как правило, деревенские коты, вы говорите, дикие? Потому что не такая среда обитания. Их, как правило, мало кто гладит. То есть они все это передают потомству. Многие обижают. Соответственно, они передают опасность от человека. Своему ну, потомству на тоже. Просто, на, да. у, на уровне информации это передается. Потому что ну, животные передают все на уровне информации. Полностью все инстинкты они передаются. Именно так. Вот. И если вы берете котенка, вот это вот... Ой, я хочу взять котенка там в неделю, чтобы он ко мне привык. Но это глупости из глупостей вообще, которую придумать невозможно. Кто это такое говорит, я не знаю. Котенок в 3-4 месяца абсолютно социальный. Ну, если, конечно, это котенок в семье выращенный, в человеческой, в питомнике или просто там у людей. Если мы говорим о котенке уличном, конечно, маленького котенка вы подбираете, начинаете кормить соски. Точно так же, как и дикарей, когда мы кормим соски, а не мать их кормит. Это единственный случай, когда целесообразно отнять у матери рано, пока она не передала все инстинкты ему. Здесь то же самое. Если вы подбираете котёнку, он будет абсолютно ручным ласком. Если вы правильно его воспитываете, если вы не поощряете его инстинкты царапаться, кусаться, а если вы даёте ему много ласки... Уделяется им большое количество времени, этот котенок будет абсолютно таким же ласковым, как и породистое животное. Кошка, она очень отзывчива на то, как ведут рядом с ней себя другие собратья, или собаки, или люди. Кошка, в принципе, это как зеркало. Что ей, то и она. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору.
0: В гостях у нас сегодня ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина девять часов и тридцать шесть минут московское время продолжаем разговор с нашей гостью ангелиной сиротиной зоопсихологом и ветеринарным врачом друзья много от вас уже вопросов можете и дальше писать потому что сейчас мы к ним переходим пять пять три три для ваших смс к девятьсот три сто семьдесят шесть три три из москвы от олега такой вопрос бенгальская гор кошка годовалая». Не ласкается, не мурчит, ну, понятно, независимая. Страха нет. но ну, почему она постоянно лезет на обеденный стол, несмотря на все нельзя, брысь и так далее. Вообще ничего не боится. Это порода такая или мы что-то неправильно делаем? Корм всегда есть. Утром и вечером э, даем по мокрого х- корма, ну, и так далее. И еще вопрос второй. Э, с таким характером на даче можно ли убежать, э, выпускать или убежит?
1: По поводу бенгальских кошек, да, это все свойственно Такое поведение свойственно данной породе. Кошка плохо управляемая. Вот, очень много времени нужно было уделять ее воспитанию. До года. До года, конечно. Это вот как дети. Если детей плохо воспитывают, ну, не то что плохо, мало времени им уделять, до 15 лет, да, скажем, до 14, то что-то изменить после этого возраста достаточно трудно. Но, тем не менее, коррекция всегда все поддается Побольше времени проводите с вашей кошкой, играйте с ней побольше, потому что кошка очень активная. По поводу лазания на стол, все кошки ходят по столу. Поэтому, если смиритесь ваша кошка, смиритесь с этим. Главное, чтобы кошка не ходила по столу в вашем присутствии. Когда вы садитесь кушать, положите сначала еду кошки, потом садитесь сами. Не допускайте того, чтобы кошка ходила по столу в вашем присутствии. Шипите на нее. Шипеть можно на кошку? Нужно. Это единственный метод воздействия, который допустим. Никакого рукоприкладства. Шипите на кошку. Можно использовать газету. Это более отпугивающее. Рядом постучать, можно использовать поливизатор просто с водой, ни с каким нибудь со средством. Ну и каким-то таким образом воздействовать кошки, остригайте ногти обязательно, потому что кошка бенгальская может. А, вот, кстати, еще один момент. Если кошка имеет выгол, ногти остригать на этот период нельзя. Кошка должна иметь возможность убежать, лезть на дерево, вскарабкаться. Если этого не будет, кошка Погибнет просто. будет очень травматично. Ну, вот такую непослушную бенгальскую
0: можно ли отпускать? Ее нужно это?
1: выгуливать обязательно, но на поводке либо в вольере. Бенгальскую кошку отпускать нельзя. Бесконтрольно она уйдет, ее украдут или растерут. Потому, потому что, что кошка красивая. красивая. Кошка да, красивая. красивая. Вот. И поверьте мне, пропадают кошки. В очень богатых, закрытых, коттеджных поселках. Соответственно, это делают соседи. Александр
0: из Краснодара. Почему кот, когда его собираешься взять на руки, начинает проявлять агрессию?
1: Значит, кот просто не привык к такому взаимодействию с человеком. Когда вы это делаете с котенком, делаете это регулярно, никакую агрессию он проявлять не будет. А если вы никогда его не трогали или взяли взрослое животное из того места, где не было такого взаимодействия у кота, конечно, для него это просто кажется опасным. Делать нужно аккуратно. Сначала ласкайте его... Где-то, чтобы кот рядом сидел, не берите его mm-hmm. на руки. Если ему это... Вообще не нужно делать ничего из того, что коту не нравится. Вам же не нравится, когда с вами поступают так? Вот и не лезьте к коту, если ему mm-hmm. это не нравится. Вообще, конечно, держание ну, вообще всех домашних
0: животных, но мне кажется, кошка особенно. Оно как-то вот заставляет посмотреть на самого себя, да? покопаться в себе и сказать, ну а ты-то какой? Вот вы правильно сказали, Какая, какой вы? Такая кошка. Если кошка такая, знаю по себе, если кошка такая, может быть это вот отражение того, на который есть отражение, у тебя.
1: конечно. В той а, иной если, а
0: вот ну, человек же, он склонен
1: к рефлексии и к попыткам изменить себя. Если я себя изменю, кошка тоже себя конечно. изменит? Конечно. Да? Конечно, конечно, и кошка себя изменит. И опять же, ну, нужно с кошкой взаимодействовать. Все от этого, как вы с ней взаимодействуете, так она ведет себя в ответ. Еще поведенческие проблемы. Роман пишет:
0: Мэнкун э, 4 года начал периодически писать на диван. В чем может быть причина, чтобы советовать? Ну, Это есть... тема
1: очень длинного разговора, да. и она всегда индивидуальна. У вас в доме что-то изменилось. Если у вас никаких перемен не было, и кот стал... Вкратце, что такое кот, писающий на кровать? Это просто СОС. Обрати на меня внимание. Дальше делайте выводы. Либо у вас что-то поменялось, либо у кота физи- физи- физиологические проблемы. То есть нужно пойти сдать кровь и мочу. Таким образом кот только лишь обращает на себя внимание. Никакое назло, никакой мести здесь быть не может. Об этом забудьте. Посмотрите, что изменилось в жизни кота. Понятно. И все поймете. А вопрос такой.
0: Кошка мать и дочь, стерилизованная уже три года назад, живут в частном доме. Но почти еженочно приходят какие-то коты до да, доколе.
1: Че они ходят-то? Что Ну, они тут забыли? Ну, общаться, приходят общаться, приходят покушать. Ну, это нормально, когда частный дом... Коты захаживают, к нам тоже приходят коты соседские. Опасаться тут есть что? Ну, конечно, если это коты приходят уличные, они могут быть переносчиками тех же блок других паразитов, каких-то особо опасных инфекций. Кошек надо просто обязательно обрабатывать, ошейнички им одевать противопаразитарные. И ну, как-то таким образом гнать, жестоко поступать с бродячими животными вообще нельзя не стоит они и так бедные обделены в жизни и как-то если лучше кормить где-то в другом месте чтобы как не правило приучать, они приходят, да. не приучать прям вот у себя под дверью таким образом вы просто как бы их к себе еще больше и привязываете, да. привязываете да кормите животных где-то в одном отведенном месте, чтобы они шли туда. Ну а если вашим кошкам нравится это общение, и животные просто соседские, достаточно ухоженные, не дерутся, ну и пускай общаются себе. А вопрос про питание кошки два с половиной года
0: британская кормлю сухим кормом долгое время одной и той же фирмы. Нужно ли менять периодически фирму производителя корма? И можно ли давать конкретно
1: этой породе британской молоко? Взрослым кошкам молоко не полезно, так же, как и взрослым людям. Потому что с возрастом фермент, который перерабатывает молоко, он утрачивается. Поэтому могут быть диареи, могут быть рвота. То есть молоко давать не стоит. Если у вас кошка все время кормовая, ничего менять не нужно. Если на этом корме она прекрасно себя чувствует, единственное, мы меняем линейку. То есть сначала мы кормим для котят, потом мы кормим для кастратов. Если кошка начинает жреть, мы кормим там лайтами, суперлайтами. Почему
0: нельзя смешивать корма разных производителей в один и тот же период? Сегодня я даю одного производитель, завтра другого, потом третьего.
1: Почему так тоже можно делать? Кошка может э, кушать корма одновременно разных производителей. Просто, как правило, у них разный состав, и кошки нужно перестраиваться, потому что должно выделяться для переваривания одного угу. корма. Одно количество ферментов выделяется на другого. Там может быть просто другое содержание жира и белка. Соответственно, нужны другие затраты. Друг... Если да. вы формите одновременно несколькими кормами, то это нормально. Постоянно менять корм. Сегодня я кормлю одним, завтра другие или месяц с одним, месяц с другим, вот этого делать не стоит. А вообще лучший враг хорошего. Есть корм привычный для каждого животного. Хотя Для кого-то привычный вискас, и не нужно ничего менять. Поэтому если вы начинаете менять, особенно мне нравится вот, вот с холистиками перебарщивание, массе пород кошек, у которых чувствительное пищеварение, эти корма не подходят. Они для них тяжелые. Дальше вылетает поджелудочная, вылетает печень со всеми вытекающими.
0: С моим котом случайно получилось, что он ест разные корма, хотя до этого сидел всю жизнь на одном и том же корме, с большим удовольствием, потому что, видимо, что-то новое, он почувствовал новый вкус, ему нравится. Но я собираюсь это все пересечь, как только корма, корма закончится, больше мешать не буду. Но я к тому, что коты реагируют порой на это совершенно нормально. А, так, дальше ваши вопросы, дорогие друзья. А, ну, про ограничить свой участок от чужих котов, это мы уже говорили, что да, конечно, участок должен быть изолирован. Три кошки у нас, пишет наш слушатель, породы разные, поведение разное, а не характер хозяина влияет. Вот видите, вот у всех трех кошек разное
1: поведение. Конечно, каждая кошка индивидуально, тут нечего говорить, но сказать, что они полярно разные, тяжело. Опять же, здесь очень много факторов, в каком возрасте были приобретены животные, какой был на этот момент, состояние человека, когда он приобретал это животное. Здесь же мы не можем говорить вот четкое, вот есть какой-то алгоритм, что вот эта кошка будет так себя вести, это по-другому. Мы в жизни тоже меняемся, и животные меняются. То есть вот есть люди, которые говорят, все кошки, которые у меня были, они все какие-то тупые. Вот у моей подружки всегда умные кошки, а мои кошки все тупые, ну. Что
0: хочется здесь отметить. Какой вывод мы делаем из этого, да. Теперь по поводу домашнего обустройства жизни котов. Я знаю, что и даже по прошлым программам нам слушатели прислали фотографии того, что они делают в своих квартирах, чтобы котам было хорошо. Это просто немыслимо. Какие лазилки? Какие лазилки буквально над постелью в спальне хозяев? Это только можно, я не знаю, кто-то позавидует, кто-то ужаснется. Но проблема же бывает такая, что мы покупаем для наших котов все самое лучше домики, лазилки, когтеточки и прочее, но ничего лучше нашего дивана и коробки из под обуви с обувью. Все равно для кошки нет, и она все равно использует не по назначению вот эти предметы. Можно ли как-то ее отучить? И вообще, почему так происходит?
1: Ну все вот эти атрибуты, они для кошек, они больше придуманы для человека, для интерьера человека. Да, скажем так, мы же тоже, когда идем в магазин, мы больше думаем о том, насколько впишется это в наш интерьер, какой это будет цвет, какая это будет высота, какие-то будут габариты, какие-то будут материалы. Как-то нами все-таки это больше движет. Давайте правду говорить. Вообще, когда вы приносите котенка или кошку домой, не спешите накупать это все. Uh-huh. Понаблюдайте пару дней. Даже я всегда говорю, не покупайте сразу когтеточку. Неважно, как это было у нас, кошка переехала к вам и будет все по-другому. Посмотрите, где кошка начинает точить ногти, то ли она их начинает точить та- об ковер, тогда покупается горизонтальная, как теточка. Если кошка начинает пристраиваться к креслам, к диванам, покупается вертикальная, как теточка. Если кошка сидит, пытается залезть куда-то повыше, оттуда наблюдать, значит, возможно, ей просто нужно какой-то комплекс совершенно необъемный, но высокий, чтобы он заканчивался. Смотровой площадкой, либо где-то просто на высоте на полке положить ей устойчиво лежанку. То есть нужно понаблюдать за кошкой, за ее вообще особенностями, за ее потребностями, исходя из этого, уже оборудовать ей. Понятно. Еще один вопрос от нашего слушателя.
0: Вот из Ленинградской области uh, ухаживаем с соседями за котами из одного помёта, которые живут возле дома уже год. Реально ли этих животных приручить и найти им дом, или лучше оставить их жить в подвале и ухаживать дальше?
1: Ну, здесь все зависит от того, насколько они социальны. Если их возможно взять в руки, если они не проявляют агрессию к человеку, если они нетрусливы, то есть спокойно доверяют человеку, да, безусловно, их можно устроить. Но желательно их устраивать вместе, и, конечно, им бы больше подошел частный дом, так как они уже привыкли иметь какую-то свободу. Вместе,
0: в смысле, куда-то друг с другом, с другом. в одну семью.
1: Да, да, да mm-hmm. безусловно. Когда пометные животные долго живут вместе, лучше их уже не разлучать. Ну, Почему Это Потому, что им будет грустно? Им будет грустно, но и потом, смотрите, сейчас даже если они вот живут на улице, скажем так, вдвоем, кому-то подвезет и его заберут, а второй. Uh-huh. А второй останется один, также на улице, но еще и один. Возвращает наши слушатели к
0: теме вот, обустройства дома. Если есть возможность отдельную комнату обустроить для кота, он оценит этот дар? Или, опять же, это не факт, он может сказать, слушай, да мне и на кухне неплохо вместе с тобой.
1: Ну, так делают, на самом деле, это практика больше за рубежа, где держат достаточно большое количество животных в одном доме или в квартире, им выделяют отдельную комнату. То есть там лотки стоят, игровые комплексы стоят, кошки выходят для общения с человеком, но, допустим, на ночь или когда люди уходят, они их туда загоняют. У нас, как правило, так не поступает. Но, опять же, если кот один, то это недопустимо, потому что для него это самое красивое будет золотая клетка. Кот все таки существо социальное, которое хочет общаться. Поэтому этого не стоит делать, если у вас одно животное. Это приемлемо в том случае, допустим, что если у вас репродуктивное животное, там кошка, которая периодически имеет котят. Вот в этом случае это очень актуально. То есть тогда вы им делаете отдельную территорию для того, чтобы они могли развиться, оставляете только то, что им нужно, а не то, что нужно портить. И в целом они сразу привлечаются к чистоте их порядку. Пользуются как когтеточками, пользуются лоточками. То есть человек играет, но, тем не менее, коты не разносят ему ничего. Вот. Ну, а одно животное ни в коем случае закрывать не стоит. А вообще ну, известно, что
0: чтобы животному было не так скучно, и чтобы оно не разносило дома, ему надо завести второе компаньона. животное. Да? да, это правильно. Но бывает ли психологическая несовместимость? Бывает, что животное не принимает второе животное и не примет его никогда. Это большая редкость. Это
1: большая редкость. Это чтобы животное не приняло второго. Это должна быть очень большая психологическая травма. Я даже не знаю, что должно произойти. Как правило, любое животное принимает малыша. То есть не месячного. Но малыша до репродуктивного возраста. Шесть месяцев это тоже котенок, чтобы вы понимали. Потому что многие, ой, там хоть маленького котеночка месячного, ой, шесть месяцев это уже взрослый живот. Нет, это котенок. Ребенок 12 лет это ребенок. А кот в 6-7 месяцев это котенок. Он не созрел. Он просто немножко большего размера. И котенка всегда, неважно, кот это или кошка примет. Единственное, нужно все-таки... Если это очень старое животное, и которому, там, скажем, 15 лет, и оно привыкло к определенному режиму, составу семьи, ему тащить котенка какого-нибудь очень шустрого не стоит, потому что кота это может раздражать. Возможно, он и не будет с ним драться, но его это будет внутренне раздражать и сократить, соответственно, его срок жизни. Uh-huh. Тут как раз вопрос на эту тему. Из Москвы три кота
0: разной породы, две кошки и один кот. Кот ненавидит одну из кошек бьет, поджидает, набрасывается из угла. Может, он так ухаживает просто?
1: Здесь тоже нужно в, в данной индивидуальной ситуации разбираться, почему так. Возможно, человек провоцирует это сам того, не понимая. Возможно, опять же, есть кошки, которые сами по себе достаточно несоциальные, агрессивные, но они все так делают из подтяжка и являются предметами как раз для более сильных кошек, для того, чтобы их доставали. Это все и препаратами корректируется, разные плоскости в квартире устраиваются для разных животных. Но это все нужно заниматься специалистом. Такого совета не дашь. Вот сейчас за одну минуту. Ангелина, ну, тем не менее, совет вы
0: сегодня дали ценных очень много. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня была Ангелина Сиротина. Будем любить своих кошек. Порой даже вопреки их плохому поведению, но корректировать при этом и свое собственное, как сказала Ангелина. Спасибо большое, до новых встреч. До свидания.